0: Chut. Yeah. Chill and Bienvenue sur Chill and Society. Moi c'est Ombre
1: et moi c'est Celia et aujourd'hui, on va parler de la cancel culture et est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste On accueille donc Arwen et Malou. Et euh, donc pour commencer le sujet, on va d'abord donner des définitions de la cancel culture parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est et c'est un sujet assez vaste. Donc euh, on commence par une définition très basique sur internet, donc euh, Wikipédia. Donc la cancel culture, euh, elle est aussi appelée la culture de l'effacement et donc ça sert à euh, dénoncer publiquement des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on donne nos propres définitions de la cancelle culture, parce qu'il y a eu de nombreux changements depuis euh, bah, celle d'origine. Du coup, je
0: vous propose de donner vos propres définitions. Ambre, oh, vas-y, commence. Ok, euh, ma définition l'idée que je m'en suis toujours faite, c'est de prendre un fait euh, la plupart du temps négatif et de le sortir de son contexte. Donc, euh, que le contexte soit positif ou négatif, pour pouvoir euh, un peu euh, bah, cancel euh, une personne, en fait. C'est euh, un mouvement de masse. Euh, c'est assez large et c'est plus souvent utilisé à des fins malveillantes. Par exemple, quelqu'un peut être condamné, donc ici, c'est pas condamné en matière pénale, mais condamné euh, aux yeux de la société et des individus. Ça peut... Euh, donc euh, impacter toute sa carrière professionnelle ou sociale pour un fait qui a été sorti de son contexte et donc qui, euh, qui aurait peut-être pas été vu de la même façon euh, si on l'avait remis dans son contexte. Et euh, je pense que ça existe depuis euh, le, début, le début de l'humanité euh, et euh, la plupart du temps, euh, notamment dans les débuts de l'humanité, on s'en servait pour effacer des minorités de la société ou de l'histoire comme si elles n'avaient jamais existé. et euh, avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai l'impression que justement ça aide plus de minorités à exprimer leur point de vue sur euh, des personnes qui peuvent être dites problématiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comment dire ça Il y a beaucoup de... J'ai pas les mots. Euh, c'est beaucoup... beaucoup utilisé aussi à des fins euh, malveillantes. Est-ce que
1: euh,
2: Malou, par exemple, t'es d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit Est-ce que t'as es bah... une autre définition bah Écoute, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, je trouve que ce que vous avez dit, c'est déjà assez complet. Euh, après, euh, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que je trouve quand même que les réseaux sociaux, euh, ça a certes euh, permis à des minorités de se faire euh, connaître un petit peu, en quelque sorte, et puis euh, de sortir un peu de, de ce cancel. Sauf que la cancel culture, c'est un petit peu aussi. Euh, euh, a, pr a pris son essor euh, avec euh, le, les réseaux sociaux, euh, parce que maintenant, l'effet est amplifié. Parce que euh, le, le soir, quand, tu, quand on rentre, il euh, y a toujours euh, des messages qui circulent euh, sur les réseaux sociaux euh, contre euh, là ou les personnes euh, qui sont justement euh, cancel. Ouais, notamment euh, Twitter, qui est un petit peu ouais. le roi
1: de la cancel Culture, oui. justement.
2: Est-ce que, Arwen, tu as quelque chose à
1: ajouter euh, Pour moi, la cancel Culture aussi, ça peut partir d'une
3: intention positive ou négative. Euh... Voilà. Euh... <rire> Dépendant de, la... de ce que la personne veut dire. Par exemple, il ouais. euh, y a une personne qui va vouloir juste euh, mettre au jour quelque chose, et en fait, euh... Enfin, en fait, selon la personne, ça va être quelque chose de positif ou négatif. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention avec ce qu'on dit euh, par rapport à toutes ces histoires de, bah, de cancel
1: culture. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Awan. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais à moitié, parce que je pense qu'il y a quand même un côté positif à la cancel culture. Mais le problème, c'est qu'il y a des dérives. Enfin, La cancel culture, de base, à l'origine, c'était de dénoncer les comportements, les personnalités ou même les marques problématiques. Et donc, ça passe... Pour, ça passe par le boycott mais le problème c'est qu'il y a eu des dérives euh, par exemple du harcèlement euh, de masse envers euh, bah, ses personnalités et aussi euh, le problème avec la cancel culture c'est que une personne peut avoir fait une erreur une seule erreur dans toute sa vie ou même une erreur de jeunesse et en fait qu'on détruise totalement sa vie à cause de la cancel culture et qu'on le cancelle bah, jusqu'à la fin de sa carrière et euh, c'est ça où oui, est le problème de la cancel culture.
0: C'est là où je vais justement rebondir euh, je dis que la cancel culture, ça a été au départ euh, utilisé dans un but négatif. Ce n'est pas euh, le but en soi qui est négatif, mais c'est la façon dont on applique les choses. Parce que cancel, ça veut quand même dire, euh, c'est quand même effacer quelqu'un. Euh, ça peut être effacer aussi un fait historique. Euh, et euh, c'est toujours dans ce but de nuire en quelque sorte à la personne, donc de ne pas forcément écouter ses points de vue. En fait, c'est pas forcément pourquoi elle va être utilisée qui me pose problème, c'est comment elle va être utilisée.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que le principe est euh, plutôt positif, mais ce qu'on en fait, c'est vraiment différent. Donc euh, aussi avant qu'on entre euh, entre guillemets plus euh, plus dans le sujet, on va faire un petit trigger wan... un trigger warning parce qu'on va parler de choses un peu graves quand on va donner des exemples. Donc euh, trigger warning harcèlement, viol, violence sexuelle et psychologique.
0: Voilà. Et euh, aussi, trigger warning, euh, ici, euh, aujourd'hui, on va parler de la cancel culture, mais euh, éviter de nous cancel ou de prendre des propos qu'on a dit et de les sortir de son contexte, ce serait va, un peu embêtant. On va juste donner notre avis. Et euh, bien évidemment, c'est totalement... Enfin, c'est pas du tout objectif, ce
1: hein, sera juste notre avis. Et, et voilà. Donc, euh, je voulais commencer. Enfin, moi, j'appuie vraiment sur le fait que même si aujourd'hui, la cancel culture, elle est devenue un peu problématique, de base, c'était quelque chose quand même d'assez positif parce que ça permettait d'ouvrir, de faire ouvrir les yeux aux gens euh, pour dénoncer euh, bah, des comportements problématiques. Par exemple, je vais donner un exemple, euh, le, le photographe David Hamilton qui s'était spécialisé dans les portraits de préadolescentes et qui en a violé les trois quarts. Euh, du coup, quand ce fait il a été dévoilé, tout le monde la Et C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'entend plus du tout parler de lui. Donc moi, après... OK, il n'a plus trop de carrière, du coup, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même un point
0: positif que tout le monde le sache. Et C'est vrai. Euh, je pense qu'on peut tous donner un exemple, enfin, si vous en avez. Hein. Euh, si vous en avez... Bah,
2: euh, par exemple, euh, je vois l'année dernière, je crois, euh, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu parler de J.K. Rowling et euh, de, du tweet qu'elle avait posté euh, contre euh, la communauté euh, euh, transsexuelle ou transgenre. Et, euh, elle, euh, et elle s'est fait euh, cancel par beaucoup de ses fans euh, parce qu'elle avait euh, posté quelque chose de, euh, pour la plupart des gens, euh, transphobes. Et du coup, euh, J.K. Rowling, bah, elle, elle, je, personnellement, je trouve que ses propos ont été peut-être un tout petit peu trop déformés parce que son tweet, à la base, se basait sur de l'humour, euh, de l'humour qui ne plaît pas, bien évidemment, à euh, une, une grande catégorie de personnes. Seulement, euh, à la base, ça reste quand même de l'humour. Donc euh, après, euh, euh, je pense qu'effectivement, certaines personnes ont dû être blessées. Et après, il, il me semble qu'elle s'est excusée, euh, euh, elle, elle, elle excusée publiquement pour, euh, de, en face de ces personnes, parce que du coup, elle ne pensait pas faire du mal à ces personnes en, euh, en postant ce tweet... Euh, seulement euh... c'est comme ça que ça a été perçu. Ouais, et elle a même été bannie de son propre site, je crois, à cause de ce tweet. Ouais, était... et puis elle a perdu un prix ouais. aussi. Mais avait reçu.
1: Je pense que ses propos étaient enfin du coup là c'est vraiment mon avis, c'était très très maladroit et très très mal dit même si c'est de l'humour, c'était pas mm. enfin, elle aurait pas dû euh, le... elle aurait pas dû le dire et encore moins le tweeter parce que Twitter s'enflamme <rire> très très vite. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il faut la cancel Jusqu'à la fin
0: Peut-être pas. Peut-être pas. Euh, J'ai un exemple euh, d'un effet euh, assez mauvais de la cancel culture. Il y a un acteur, euh, Johnny Depp, donc, qui a été euh, lynché, si je puis dire, sur euh, tous les réseaux sociaux. Il, il a perdu euh, une place dans le film Les Animaux Fantastiques 3, parce que il est en procédure euh, pénale euh, contre un journal, euh, Le Sun, qu'il a qualifié d'homme euh, euh, qui bat euh, les femmes. Et euh, aujourd'hui, euh, il, il a encore des problèmes, euh, c'est avec euh, son ex-femme, Amber Head. Et euh, aujourd'hui, il est aussi en procédure pénale avec elle parce que ça, il, en fait, il s'est avéré que lui-même avait été battu. Donc en fait, il a été cancel euh, pendant un un temps euh, qui a été assez long il a perdu des places dans des films alors qu'en fait euh, en revoyant la situation c'est pas forcément euh, euh, que lui le coupable et c'est pas forcément qu'elle la victime ouais mais
1: le problème de la cancel culture c'est que parfois c'est utilisé euh, à des fins où en fait la personne elle n'était même pas coupable donc ça détruit pas mal de choses ça enlève beaucoup d'opportunités pour quelque chose que la personne n'a pas fait. Et c'est là où est le problème de la cancel culture. Parce que je pense que la cancel culture et boycott des personnalités, oui, mais que quand les faits sont vérifiés.
3: Ben, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on euh, ne sait jamais si l'information va être vraie, si elle a été déformée, si elle a été... C'est ça le problème de se fier juste euh, aux réseaux sociaux et de cancel quelqu'un parce qu'elle a... Les gens ont dit qu'il avait fait tel truc sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'a qu pas une source. Mais même les journaux, parfois les journaux, ils vont déformer des choses. Enfin bref, il faut, faut être sûr, il faut, faut avoir des, des réelles sources, des réelles preuves avant de cancel quelqu'un. Et c'est ça le problème de, de, de toute cette cancel culture c'est qu'en fait, les gens ne, ne réfléchissent même pas. Ils vont voir un fait, ils vont voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire la même chose, et direct, ils vont dire la même chose, ils vont suivre. C'est ça le problème, en fait. Et du coup, est-ce que, Arwen, t'as un exemple euh, bah, du coup, euh, Romeo Elvis, mmh. euh, je ne sais plus, je crois que c'était il y a un ou deux ans. Ouais, je crois que c'était la dernière. Euh, il a été accusé euh, d'abus, euh, comment d dire, d'agression sexuelle, sexuelle sur ouais. une jeune fille en boîte, je crois. Il a dit qu'il était bourré, un truc comme ça, le... enfin, qu'il avait trop bu. Tu, tu peux dire. Et donc, je crois qu'il a dit ça, mais je ne suis pas certaine parce que ça fait longtemps. Et euh, moi, en fait, ce qui m'a déçu, c'est que bah déjà, j'aimais bien le rappeur, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et en plus, euh, il a, lui et sa sœur, mais je ne veux pas mettre sa sœur dedans, parce qu'elle s'en est pris plein aussi, alors que ce n'était pas de sa faute. Euh, ils, étaient ils parlaient beaucoup de féminisme, ils voulaient beaucoup, ils prenaient beaucoup ça. Et au final, euh, il a eu un acte totalement... Bah, pas féministe, pour le coup. <rire> ouais, coup. <du rire> Euh, et euh, bah ça, c'était super décevant, et pour plein de ses fans. Et le, le truc, c'est que la dernière fois, par exemple, j'étais dans, dans un magasin où il y avait des vinyles, et j'ai vu celui de Romuald V, c'est direct, j'avais fait « Ah non !» et tout. Et ma mère a fait euh, « Ah, t'es encore en colère contre lui !» et tout. Elle a fait « Je pense qu'il faut savoir pardonner !» Et ça, ça m'a fait réfléchir. Enfin, je, sais, je sais pas du coup si on peut toujours dire qu'on ne qu veut plus de lui par rapport à ce qu'il a fait, ou est-ce que, oui, l'erreur est humaine et est-ce qu'on pardonne, en fait Ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne sais pas du tout quoi en penser, du coup, maintenant.
1: Ouais. Bah, moi, Roy Elvis, j'ai eu un peu la même réaction que toi. C'est que, certes, il s'est excusé, il a posté un post sur Instagram, mais j'ai trouvé que les excuses, elles n'étaient pas... Ce n'est pas que ce n'était pas convaincant, mais c'était un peu brouillon. Et euh, bah, du coup, ça m'a vraiment choquée quand j'ai appris ça, bah, vu ce qu'il prenait, comme tu as dit. Enfin, ce pas du tout les valeurs qu'il mettait en avant. Donc ça m'a un peu choquée, et bah depuis qu'il s'est passé ça, je n'ai pas réécouté une seule de ses musiques, euh, je, Enfin, je ne je vais pas acheter ses vinyles ou ses CD, et du coup je suis un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire que je ne pense pas continuer à écouter cet artiste, ou du moins le souvenir comme je le faisais avant, le souvenir, non, le souvenir comme je le faisais avant, mais du coup je ne sais pas trop comment euh, agir parce que Est-ce qu'on le pardonne, entre guillemets Est-ce qu'on continue à écouter ses albums
0: ou est-ce qu'on le boycotte totalement pour ce qu'il a fait Après, encore une fois, pour moi, ça peut être un problème mais en même temps un point positif, c'est-à-dire que vous, euh, on n'a pas forcément toute la version des faits, mais là, fin, il l'a dit lui-même, il l'a assumé, donc euh, à ce moment-là, je pense que chacun est libre de faire son choix, de continuer ou de ne pas continuer à écouter ses euh, œuvres <rire> Mais euh, je pense que dans la question où est-ce qu'il faut qu'on le pardonne, en fait, je pense que c'est surtout euh, est-ce que la victime elle-même a reçu des excuses personnelles En fait, c'est euh, une question... Euh, je trouve que c'est assez intime, en quelque sorte. C'est vraiment personnel, parce que euh, nous, euh, je pense pas qu'on puisse le pardonner, en quelque sorte, vu qu'il euh, il, il a pu nous faire du mal à travers ça, mais il, a pas, il nous a pas fait du mal en lui-même. Après, c'est vrai que je comprends euh, on le boycotte mais euh, pour moi le pardon c'est vraiment une question c'est entre la victime et lui ouais c'est vrai qu'on n'est pas concerné personnellement
1: par euh, ce qui s'est passé c'est vraiment, euh, faut savoir comment il a agi envers la victime euh, comment il a réglé les choses s'il les a réglées euh, bah, en personnel quoi parce qu'on n'est pas vraiment concerné c'est juste est ce qu'on
0: continue à soutenir un artiste ou non et euh, parfois aussi euh, j'ai l'impression que ce fait-là que les gens se sentent... C'est normal de se sentir concernés, mais j'ai l'impression que parfois, il y a des excuses qui sont faites sur les réseaux sociaux qui sont plus faites pour euh, s'excuser auprès de personnes qui ne sont pas concernées pour arrêter d'être cancel que des excuses qui sont faites euh, par la, la vraie volonté. ouais,
2: ouais. Me ça. après aussi euh, tu disais Célia comme quoi euh, il avait fait des excuses mais toi tu trouvais ça un petit peu brouillon euh, peut-être qu'aussi lui il pensait comme euh, ce que Ambre a dit euh, c'est quand même à la base une histoire personnelle intime entre deux personnes qui a été rendue publique et il a du coup certainement tenu à s'excuser publiquement pour euh, en quelque sorte sauver sa carrière si, si je puis me permettre de, de ces termes euh, seulement euh, euh, pour lui ces excuses là c'était peut-être pas non plus les plus importantes peut-être parce ouais. que peut-être quand même que ce qui est quand même le plus important à la base c'est qu'il s'excuse auprès de sa victime plutôt que de s'excuser à ses fans oui c'est ça
1: mais euh, j'avais trouvé ses excuses très maladroites personnellement enfin bref euh,
2: je tenais à, aussi à
0: intégrer dans dans comment ça s'appelle dans l'émission ouais oui. là. <rire> <rire> euh, un fait je crois que c'est sorti il y a quelques semaines, je vais pas dire de bêtises, c'est McFly et Carlito qui ah euh, ah oui. qu ont sorti euh, un clip euh, vidéo. Euh, je pense que c'est très maladroit. Euh, ça s'appelle TikTok Girl. Et en fait, euh, je pense que le but premier c'était de dénoncer en quelque sorte euh, l'hypersexualisation des filles sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, en fait, ils, ils, se, ils ont pris... Euh, la première victime, donc les, les jeunes filles ou même les femmes. Et euh, ils en ont fait en quelque sorte euh, les coupables de ce qui leur arrivait. Et je trouve que ça a été extrêmement maladroit. Et euh, je voulais en discuter. Je crois pas qu'ils se sont encore exprimés sur le sujet, mais c'est vrai qu'ils se sont vraiment fait cancel par un nombre de personnes incalculables ouais. qui disaient qu'ils étaient déçus d'eux, etc.
1: Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais un peu sidérer, parce que je pense aussi que ça partait pas d'une mauvaise intention, que c'était pour dénoncer, mais ça avait été extrêmement mal fait. Euh, ça, faisait, ouais, ça faisait vraiment laisser penser que les filles, elles utilisaient leur corps pour euh, percer sur TikTok, enfin percer entre guillemets,
2: euh, etc. C'était vraiment mal fait. Bah, au final, ça rejoint un peu euh, le, ce qui s'est passé avec J.K. Rowling. C'est... Ouais. Euh ça part de quelque chose qui part de l'humour à la base, qui a été très maladroit, très mal fait, et qui risque au final de blesser quelqu'un de... Une, une communauté. Mais en fait, ils s'en sont peut-être pas rendus compte. Je pense sincèrement que c'est pas volontaire. Après... Enfin, j'en sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais... Euh, au final, à la base, ça relève quand même de l'humour.
1: Ouais, après ça, c'est vraiment différent de ce qui se passait avec euh, J.K. Rowling parce que... Euh, eux, je pense que de base, c'était pour dénoncer les sexualisation des femmes, notamment sur TikTok. Et au final, ça a laissé prétendre le contraire. Alors que J.K. Rowling, c'était pas vraiment ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: Euh, J'ai un autre exemple. <rire> euh, ça doit faire 6 ans. Encore une fois, euh, ça part d'une bonne intention. Mais c'est pour montrer que... En fait, euh, on peut euh, cancel des gens sans le contexte. C'est il y a six ans, Shira Kiriensky qui a fait une vidéo et en fait, je pense que euh, peut-être qu'elle n'avait pas la même ouverture d'esprit ou... C'est pas une question d'ouverture d'esprit, mais pas la même conscience par rapport à certains faits. Même et... on n'avait pas les mêmes informations qu'aujourd'hui, il y a six ans. C'est ça. Et en fait, euh, sa vidéo a été reprise quelques années plus tard et euh, elle a été cancel parce qu'elle a fait un blackface alors qu'elle voulait dénoncer euh, le fait qu'il n'y avait pas assez de teintes de, de teintes de maquillage pour les personnes noires
1: ouais c'est vrai que en fait les, la polémique est vraiment apparue des années après qu'on a vraiment intégré le terme de blackface de tout ça alors que de base ça portait, ça partait d'une bonne intention mais encore une fois ça a été très maladroit et mal réalisé en fait
3: euh, moi j'ai un exemple enfin je sais pas si, si ça passe enfin, dans la conseil culture c'est super récent je pense que vous en avez entendu parler, c'est euh, l'Astro World, le concert de Travis Scott. Alors, lui, euh, clairement, il s'est fait cancel de partout, mais euh, là, c'est pas une histoire de bonne intention, c'est pas une histoire de quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est un... un autre enfin, c un autre, euh... ouais. truc du encore, coup, mais euh... voilà, je voulais quand même le mettre. Que... Est-ce que tu peux rappeler rapidement les faits pour les personnes qui ne sont pas au courant euh, bah, Lors de son concert, il y avait énormément de gens, je sais pas le nombre exact, mais vu que c'est Travis Scott, il y avait du monde. Et il y a eu un énorme mouvement de foule devant la. il enfin, eu un énorme mouvement de foule dans la dans la fosse là, enfin, l'endroit mmh. où tout le monde est debout. Et huit euh, personnes sont mortes et je crois, je suis pas sûr du nom, mais je crois qu'il y a eu 50 blessés, dont un jeune de 10 ans. Donc ça fait quand même hein, très jeune. Mais euh, mais du coup ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de morts et de blessés pour un concert. Et il faut savoir en fait, c'est ça qui fait polémique, c'est que Travis Scott et la sécurité n'ont rien fait. Euh, mais pas parce que, en fait, parce qu'au début, je pensais qu'ils avaient rien fait intentionnellement parce qu'ils voulaient pas écouter les fans. Mais en fait, après, faut... je me suis plus renseignée et il faut savoir que les fans de Travis Scott, vu qu'ils étaient super contents, enfin, genre les fans fans, ils étaient super contents, ils sont allés, euh... enfin, vu qu'ils étaient, on va dire, je pense qu'ils avaient un peu trop bu aussi, ils sont allés sauter sur les voitures de la sécurité, faire n'importe quoi. Du coup, la sécurité, bah, pouvait pas accéder, euh... ils pouvaient pas aider dans le concert. Mmh. Donc, en fait, euh... Quand euh, la nouvelle est sortie, tout le monde s'est mis à dire Travis Scott la sécurité n'ont rien fait. Je, je pense qu'il y a eu un... Je pense que quand ils s'en sont rendus compte, ils ont évidemment essayé de faire quelque chose pour dire c'est vraiment cruel et c'est anormal et il enfin, faut se poser des questions. Mais euh, ils ont été aussi... Euh, bah, euh, comment ils ont été aussi stoppés à un moment. Et euh, j'ai vu des images aussi, ça j'ai pas très bien compris, de gens qui montaient sur la scène pour dire euh, bah, Travis Scott, enfin... Il se passe des choses et le rappeur les a juste fait descendre. Donc je pense qu'il s'est dit que c'était des fans hystériques qui étaient juste montés sur, sa, sur la scène. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait des excuses et il s'est fait encore plus cancel par les gens parce que ça se voyait que les excuses étaient fausses. Et euh, bref, je sais pas du tout quoi penser de la situation. Je sais pas si moi je veux cancel à Travis Scott ou pas. Je sais que un, son concert, c'est horrible ce qui se passait. C'est genre. C'est. Je sais pas, c'est cruel, c'est affreux. Je, je sais même pas quoi dire en fait par rapport à ça mais je sais pas si Travis Scott il faut le cancel lui que, parce que est-ce que c'est lui qui a créé le mouvement de foule est-ce que c'est lui qui a rien fait en fait on ne sait pas c'est ouais, ça qui est, qu est ça. embêtant le problème avec
1: la cancel culture c'est que ça a tendance à agir beaucoup trop vite avant de pouvoir vérifier vraiment si enfin l'effet euh, ce qui s'est vraiment passé la cancel culture elle agit très très rapidement vraiment d'une seconde à l'autre et euh, du coup bah pour certaines personnes c'est vraiment compliqué c'est pour ça que de base la cancel culture ça à l'origine, ça servait à viser ce qui était problématique et le dénoncer, sauf qu'au fil du temps, bah, en fait, elle est devenue
0: problématique. Oui, je pense que euh, la cancel culture, surtout dans notre société actuelle, c'est devenu comme en fait, une juridiction du peuple, en quelque sorte. Euh, euh, les gens peuvent se décider, enfin, euh, ils sont d'accord sur euh, quelqu'un ou un fait qui est problématique, parce que euh, bah, c'est problématique, ça ne se fait plus de nos jours. Et en fait, parfois c'est un peu comme une mise à mort sociale d'une de, euh, de, personnalité pour euh, un propos qu'elle a pu tenir euh, euh, dans un autre contexte il y a des années et où euh, les mentalités n'avaient pas forcément évolué dans ce sens-là. Après, je pense que c'est assez large, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités je pense qui ne peuvent plus se permettre de faire des erreurs euh, euh, aujourd'hui parce que quand on est célèbre, connu, on a une visibilité, il faut en prendre conscience, mais... Parfois, c'est vrai que la vie de certaines personnes peut être gâchée euh, pour des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Et parfois, ça relève juste d'un propos ou d'un tweet il y a euh, genre dix
2: ans. Après, il aussi le problème, c'est vraiment que c'est des histoires comme ça, comme tu dis, qui, qui sont rendues publiques. Et du coup, les gens, ils donnent tous leur avis. Et euh, ils, font, ils, ils jugent, en fait, pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et si, par malheur, ils trouvent que c'est mal... Eh ben, ils vont euh, harceler cette personne et euh, ils vont faire de sa vie un enfer, au final. Oui, parce qu'en fait, la cancel
1: culture, si c'était juste un boycott euh, pendant un temps, en vrai, pourquoi pas, ça dépend encore une fois des situations. Mais le problème, euh, c'est que c'est vraiment devenu très hardcore sur euh, certains euh, sujets, en fait. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il euh, y a des différences entre bah, euh, une personne problématique ou une, un comportement problématique... Et surtout, c'est problématique par rapport à qui, par rapport à quoi. Et ça dépend des gens, ça dépend des points de vue. Par exemple, moi, je peux trouver un truc inhumain et super problématique, comme Ambre ou Arwen ou Malou, peu importe, peut trouver ça. Ben non, en fait, c'est normal. Ça dépend vraiment des gens, parce que le problème avec la de culture, c'est comme Ambre elle a dit, c'est une justice, mais de son propre chef. C'est une justice, mais soi-même c'est même pas un groupe c'est vraiment soi-même ça relève de la subjectivité quoi
0: moi oui moi j'ai vraiment un un pardon pardon quoi <rire> je me souviens plus ce que je voulais dire mais euh, si oui j'ai vraiment un problème avec euh, cet effet euh, de masse en fait tu dis que c'est soi-même qui décide euh, mais je trouve que parfois il peut y avoir euh, des gens qui se font cancel pour des propos qu'ils ont tenus problématiques, et je, je vais c'est subjectif, subjectif, mais parfois je trouve ça en quelque sorte normal, enfin c'est prouvé, mais euh, en même temps, il peut y avoir des personnes tolérantes ou qui font partie de minorités, et qui vont reproduire euh, des propos que si elles-mêmes avaient euh, sorti ça sur les réseaux sans le contexte de la cancel culture, ça aurait été cancel. Je ne sais pas si c'est explicite. Ok, c'est pas du tout explicite. <rire> Alors, je crois que...
1: J'ai compris. Euh, en fait, au euh, euh, moment, oui. j'ai pas compris. A, en fait,
0: euh, il <rire> y a des euh, minorités qui cancelent euh, ou qui dénoncent euh, des personnalités, ouais. mais euh, avec le harcèlement, euh, l'effet de masse qui se crée sur les réseaux sociaux après, il y a des gens, des minorités, qui tiennent des propos, mais ces propos-là, sortis de leur ah, contexte, ouais. auraient pu être cancel. Ouais, c'est ah, ça. Ouais, okay, c'est que, que la que cancel dire. culture entraîne la cancel culture.
1: C'est euh, quelqu'un peut être problématique et en dénonçant cette problématique, on peut nous-mêmes tenir des propos problématiques. C'est ouais, comme tu as dit, c'est un sens sens ouais.
2: Ça ne s'arrête ouais. jamais. Parce qu'au final, le harcèlement, quand on y pense, bah, ça devrait être cancel en fait. Enfin, justement, ouais. on, par, on parle de harcèlement sexuel. Si jamais des personnes euh, sont euh, cancel à cause de harcèlement sexuel, et bah, c'est un peu enfin comment dire, c'est un petit peu dommage parce que du coup après elles se font harceler euh, parce que euh, justement elles se sont fait canceler et puis du coup bah, après au final enfin euh, elles se font harceler donc euh, c'est un petit peu c'est un, ouais. un peu paradoxal. Ouais c'est ça, le problème de la cancel culture c'est que on dénonce
1: quelque chose de problématique en faisant quelque chose de problématique, la manière dont on le dénonce est pas super clean parfois et vraiment je pense que le harcèlement c'est vraiment quelque chose qui est Très banalisé le harcèlement sur les réseaux, le cyberharcèlement, que ce soit le, bah, des déchaînements de masse ou ou quoi, c'est c'est vraiment banalisé quand un artiste et quand elle, par exemple, euh, le nombre de personnes qui vont aller l'insulter dans ses DM, qui vont aller le menacer est vraiment important et peu importe ce que la personne a fait, je pense que c'est pas un bon moyen de régler ça par le harcèlement. Je pense qu'on peut passer à euh, faut-il séparer l'homme de l'artiste Oui. Donc, alors moi j'avais un exemple pour euh, pour ça. enfin on en a plusieurs un très ré... enfin, un récent et un, comme un très ancien. Par exemple, je voulais parler de Picasso. Donc euh... <rire> <rire> voilà. <rire> Donc en fait euh, Picasso faut savoir c'est que ses tableaux ils reflètent des trucs horribles euh, qu'il a fait. Voilà. Donc, Par exemple, je vais donner vraiment quelques exemples très brefs parce que ce que je veux dire, c'est vraiment une infime partie de ce qu'il a fait. Mais par exemple, il a rencontré une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Walter. Euh, il avait 45 ans. Elle en avait 17. Elle devient son modèle et euh, elle va déclarer par la suite qu'avant chaque séance de travail, il la violait. Euh, en plus, du coup, c'est de la pédocriminalité. En plus, tu viol, euh, Il battait bah, la plupart de ces femmes, par exemple, le célèbre tableau « La femme qui pleure euh, », c'est une de ces femmes qui l'a peinte après l'avoir battue. Donc, elle pleurait parce qu'il l'avait battue. Euh, la plupart de ces œuvres d'art, en fait, ça représente des femmes euh, battues violées ou des enfants traumatisés. Par exemple, il y a son personnage assez célèbre du Minotaur. Et la plupart du temps, dans ce tableau, il est en train de commettre des viols. Euh, donc, euh, c'est quelque chose de un peu délicat. Et donc, la question se pose... Est-ce que on peut séparer l'homme de l'artiste dans ce cas-là Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus, enfin, faut le cancel et plus du tout exposer Picasso
2: euh... Du coup, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, Bah écoute, euh, moi, je pense qu'en fait, on peut pas. Dans, dans ce cas-là, c'est vrai que euh, exposer comme ça euh, des scènes de viol ou de personnes euh, qui qui ont l'air traumatisées parce qu'elles ont été battues, c'est vraiment c'est trop. Mais dans certains cas, euh, qu'on a mentionné juste avant, eh ben, euh, je pense que séparer l'homme de l'artiste, c'est limite nécessaire parce qu'au final, euh, ça fait partie de la culture. Euh, je sais pas, genre, euh, la, la culture... Je ne sais pas comment m'exprimer, mais... Euh, euh, au final, Picasso, on ne peut pas cancel toutes ses œuvres. Euh, ça ne fait pas quand même partie d'une... Euh, Fin, de la culture euh, qui. qui fin, on en a besoin, quoi. De la culture où on a besoin de garder des traces. Et euh, euh, du coup, je pense que, effectivement, ces œuvres-là, sur lesquelles on voit euh, des scènes euh, horribles, comme ce que tu viens de citer, Célia, eh ben, je pense qu'effectivement, ça devrait. Seulement ces œuvres-là devraient être cancelles mais pas toutes les œuvres de Picasso, parce que je pense quand même que séparer l'homme de l'artiste, ça reste quand même quelque chose d'assez important.
1: Bah, en fait, dans ce cas, je pense qu'on peut... Enfin, moi, après, j'ai un avis assez tranché, c'est que je pense pas qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Euh, mais dans ce cas-là, on ne peut vraiment pas séparer l'homme de l'artiste parce que c'est justement sa vie qui a fait son œuvre. Et du coup, alors je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut plus exposer ses tableaux parce que c'est quand même une partie majeure et importante de l'histoire de l'art, sur la recherche des formes, etc. avec le cubisme, mais ça pose quand même un problème.
0: Alors, euh, j'ai un avis plus partagé. Euh, Je pense que tout est une question de point de vue. Alors, pas, euh, hein, euh, ce qu'il qu a fait, c'est vraiment horrible, mais euh, de point de vue par rapport euh, au, à notre société actuelle, il a longtemps été exposé bah, pour ses tableaux parce que c'était un grand peintre, grand artiste. Mais je pense que euh, en même temps, il faut séparer l'homme de l'artiste et en même temps, il ne faut pas le séparer. C'est-à-dire que euh, ses tableaux le reflètent lui, mais je pense que dans un but euh, actuel, on pourrait se servir de ses tableaux et continuer à les exposer parce que euh, comme l'a dit euh, Malou, c'est euh, culturel, ça fait partie de l'histoire de l'art. Et en même temps, on peut s'en servir pour dénoncer ce qu'il a fait. Ouais
1: d'ailleurs pour euh, Picasso je pense qu'on va devoir vite passer à un autre sujet parce qu'on n'a plus beaucoup de temps mais euh, je vous recommande la vidéo de la chaîne C'est une autre histoire qui a fait une, euh, une vidéo qui résume euh, beaucoup mieux que moi euh, ce qui s'est passé euh, autour de Picasso et aussi le podcast sur l'histoire de l'art qui a aussi fait un bah, sur Picasso qui est donc le podcast qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte voilà. donc après je pense qu'on peut parler d'un autre exemple un dernier peut-être moi j'en ai un Roman Polanski Je pense qu'il faut qu'on en parle De ce qui s'est passé Et c'est là où vraiment la phrase Faut-il séparer l'homme de l'artiste A beaucoup été mise en avant Du coup Arwen Est-ce que tu veux développer le sujet Ou même Ambre, peu importe, Malou Est-ce que tu peux juste résumer ce
3: qu'il a fait Je suis je certaine pas Je suis pas
1: certaine Faut qu'on mette les bases et qu'on soit d'accord avant d'en parler Je pense que c'est mieux, vas-y Ambre
0: Hein ah okay. Euh, ok non mais j'ai une partie euh, il a été euh, accusé de de nombreux viols euh, violences sexuelles agressions sexuelles enfin voilà beaucoup beaucoup de choses beaucoup 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 trop. et euh, et euh, il a eu une poursuite pénale je crois avec euh, euh, je me souviens plus de son nom c'est euh, la première fille à qui il a fait ça qu'il prenait en photo en fait, et euh, qu'il prenait en photo euh, et qui lui a demandé euh, s'il pouvait la prendre en photo nue. Donc elle a dit oui parce qu'elle était mineure et que quand est on, est, on est exposé à un, à un adulte qui plus est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et de... Enfin, quelqu'un d'important, ce que je veux dire. Mmh. Elle a dit oui et après, euh, il l'a fait boire, il l'a droguée et il l'a violée. Et en plus, je ne sais pas si on peut appeler ça une séquestration, mais euh, il l'a empêché de, de, de s'enfuir. Et euh, ensuite, elle en a parlé avec euh, sa mère. Il a eu un procès. Il a été condamné à 46 jours, 48 jours euh, de prison ferme. Il a été euh, relâché. Et euh, dans un, je ne pourrais pas vous citer le journal, mais euh, dans un article de presse, en fait... Euh, il euh, y a un article de presse qui a rendu la mère et la victime coupables. Parce qu'en fait, la mère, ils ont dit que la mère n'aurait jamais dû laisser sa fille toute seule avec lui. Alors, je grave. vais rajouter deux, trois
1: trucs. Donc euh, déjà, la plupart de ses victimes étaient mineures,
0: en plus. Et
1: euh, aussi, ce qui s'est passé, c'est que euh, la plupart de ses victimes, c'était aux états unis Et c'est après qu'il est venu en France. Et, euh, Pour s'exiler en quelque sorte. Euh, non, dans le sens où il avait eu un premier procès, mais le peuple entre guillemets, était vraiment pas content, et du coup, le juge a décidé qu'il allait avoir un deuxième procès. Sauf que le problème, c'est qu'il est parti en France, et euh, les États-Unis et la France, je ne sais pas comment dire ça, mais juridiquement, ils sont pas liés. Donc ça veut dire qu'il euh, a fui, entre guillemets, au bon moment, parce qu'il ne peut pas être poursuivi en France pour ce qu'il a fait aux États-Unis. Il a
0: la double nationalité, donc il peut pas être... Enfin, euh, il ne peut pas être expulsé en quelque sorte, vu qu'il il a la nationalité française. Et du coup, la question s'est vraiment posée euh, quand il a
1: gagné un prix pour un film. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut récompenser des personnes qui ont commis des actes comme ça Est-ce que là, dans ce cas-là, on peut séparer l'homme de l'artiste ou non euh, moi je veux juste dire euh, je sais pas s'il faut séparer l'homme de l'artiste en fait je, là je sais pas du
3: tout je trouve ça juste euh, immonde ce qu'il a fait euh, mais euh, en fait le problème c'est que si on dit qu'on veut séparer l'homme de l'artiste euh, ça veut dire qu'on va regarder un film on va donner de l'argent à cette personne on va lui donner la lumière on va lui donner une lumière en fait et alors qu'il la mérite absolument pas et si on ne sépare pas euh... qu'est-ce que j'ai dit euh, si on sépare pas l'homme de l'artiste euh... Enfin, en c'est pas dans... plutôt le contraire oh, si je me souviens plus mais... <rire> <Ça> <rire> <paraît> <rire> mais aussi. dans tous les cas en fait on va, on va, va, il
1: va y avoir de la négativité de la positivité mmh. c'est vrai que la subtilité est assez immense euh, dans ce cas là sur cette question et ça dépend vraiment c'est un peu du cas par cas et ça dépend pour qui euh, par exemple dans ce cas là moi je trouve qu'on peut pas du tout séparer l'homme de l'artiste euh, en ce qui concerne Roman Polanski. Je je sais pas si on dit roman ou roman. Peu importe. Et euh, parce que c'est la même personne qui... C'est le même corps qui a, qui, qui a fait le film, en quelque sorte. Et c'est le même corps qui a violé des personnes. Donc, je ne comprends pas qu'il puisse avoir une récompense
2: vu ce qu'il a fait. Après, le problème, c'est que parce que euh, la question de faut-il séparer l'homme de l'artiste, c'est vraiment une question très subjective et très personnelle. Euh, c'est personnel. personnel. Ouais. Chaque personne a un avis différent pour chaque cas différent. Euh, et dans le dans son cas, effectivement, c'est vrai que si jamais après, comme tu disais à Rowan, si jamais on lui donne la lumière qu'il euh, qu'il a envie alors qu'il la mérite pas forcément après ce qu'il a fait, c'est vrai que ça reste un petit peu problématique. Après, c'est vrai que moi,
0: j'ai un gros problème avec ça. C'est que je trouve que c'est encore moins expliqué que Pablo Picasso, parce que Pablo Picasso, c'était une autre époque. C'était quelque chose qui, je pense, était beaucoup plus courant. Alors que lui, quand les premiers faits se sont passés, c'était dans les années 70-80, euh, le monde était quand même plus ouvert. Et Pablo Picasso, est, bah, il est décédé depuis longtemps. Alors que Roman Polanski, il est encore en vie. C'est-à-dire qu'il peut recevoir un prix de son vivant, sachant ce qu'il a fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui me perturbe. Ouais. Et surtout, si elle, a li...
1: enfin, euh, si elle a limite le film qu'il a produit, s'il avait été récomp... récompensé pour, je sais pas, son, Imaginons son acteur, un acteur principal oui. qui a reçu un prix. Là, je ne vois pas de problème. Le problème, c'est qu'il a vraiment reçu le prix pour lui. Ce n'était pas pour le film, ce n'était pas pour un acteur, c'était pour lui. Et je pense qu'on ne peut pas récompenser euh, des gens comme ça qui ont eu un comportement comme ça. Parce que ça fait un peu en mode... Euh, ça montre dans ça. la société que ouais, on cautionne ça, qu'on peut le faire ouais, et que bah, c'est pas si
2: grave. C'est en fait. ouais, pas si grave parce que la personne, elle a reçu un prix. C'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, là, euh, il a reçu un prix seulement pour certaines personnes. Enfin, euh, Ils n'ont pas du tout de problème comme toi avec euh, ça. Et du coup, bah, le problème, c'est que euh, comme c'est vraiment quelque chose de très subjectif et personnel, il bah, y a certaines personnes qui vont trouver que c'est normal qu'il reçoive un prix parce que son film, il était vraiment, euh, il était vraiment incroyable dans ce film, etc. Et il y a d'autres personnes comme toi qui vont penser uniquement à ce qu'il a fait et, euh, et qui vont trouver que c'est pas normal et que ça relève de beaucoup d'autres choses derrière s'il si reçoit ce prix. Ouais, c'est vraiment subjectif.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on finisse Je pense qu'en fait... Euh... Pour le faut-il séparer l'homme de l'artiste, tout est une question de ressenti des personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas regarder une œuvre en sachant ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui vont regarder cette œuvre sans savoir ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui peuvent continuer à profiter, si je puis dire, d'une œuvre, d'un film, de ce que vous voulez, en sachant ce qui s'est passé. Après, euh, c'est assez personnel, c'est euh, soi-même, euh, euh, les... par rapport aux valeurs qu'on a, est-ce qu'on veut ou pas mm. Alors, euh, je vais dire une dernière phrase avant qu'on finisse.
1: Euh, donc, je pense que la cancel culture, c'est un moyen de se demander comment la société crée des génies et leur permet une totale impunité, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à s'inquiéter de ne pas ternir leur réputation plutôt que de questionner leurs actes. Du coup, on va se laisser là. Euh, merci Malou et Arwen d'avoir participé. Merci Ambre. Donne notre Instagram. Oui, alors <rire> cette fois, je vais bien donner le Instagram et le, et le mail. Donc, notre Instagram, c'est Chill, donc c-h-i-deux-l-du-bas and a-n-d-du-bas -A society, s-o-c-i-e-t-y et le mail c'est chillandssociety.com tout collé et le même orthographe que pour l'Instagram Merci beaucoup nous avons écouté Vous êtes beau, vous êtes incroyable oui. Vous êtes incroyable oui.